0: 感受美股交易魅力，金钱永不眠。台长 h e r m a n
1: 八月二十九号的《金钱永不眠》节目 h e r m a n 你好，你好台长。那我们又到了这一周，来为大家讲解一下过去一周的啊、呃、财经状况啊、呃、怎么样？这个市场
0: 又创新高了，中，于创了了新高的话就
1: ，就、呃、啊比之前真的高了很少很少。好，指呃 S p 500指数只是创了大概啊、呃、几点左右，好、啊、十点都不到。那其实当时候啊、呃，我们都觉得虽然啊、呃、指数在涨，啊、呃、成分股在涨，应该是这样子说。嗯、而且成分股在涨的话，其实一个很重要原因就是股票在逆回购。那逆回购的话，就是啊、呃、我们一直在跟大家解释，企业赚了钱，有钱了，他就把流通上面的股票帮他买回来。嗯那买回来以后的话，那股价当然就涨高了，上升了。<对>那其实有当然有几个好处了。第一个的话，它呃有些如果企业不是太大的话，如果它手头上它有太多现金，那很多它有一种说法会成为一个被收购的目标。那等一下我们会说一下，嗯、<笑>我们其中啊、呃、在加拿大一个非常出名的一个餐厅也是被收购了啊。那如果企业有钱，传啊、呃、如果它不把钱。等于你的钱包嘛，对吧？嗯，对。多少钱，人家就看到是不是成为一些把整个钱包又偷走了
0: ，<笑>因为一他,<笑><笑>他就买走，等于说小啊或者其他。你去买一个，<笑>你去买一个 LV， 换买一个 Coach 钱包，里面竟然还有现金，那个钱包一百块钱里面还有五十块钱现金，那是不是很划算？那大家当然就把你的钱包整个给买下来了嘛。因为他们
1: 啊，通过其实还有一个原因就是啊，税务的关系了。因为在北美的话，分啊通常分两种税制嘛，一种叫做增值所达的一个税、嗯、一个是分红的一个税。嗯、那如果你作为一个投资者。如果是一个你买了一个公司的股票，它以分红的形式派给你，你打的那个税是相对高一点点，嗯啊，当然这个也看你自己的个人收入来定了啊，那通常来说的话都要高一，相对来说高一点点。但是如果啊你他把啊企业有了钱，他不是分红给你，他是把利为扣。那你的股票价格就涨高了，所以说账面上你是涨了钱。就算你把股票卖掉，你卖掉的时候的那个我们就叫做增值,增值税。那增值的那个税，因为只要百分之五十拿出来就好了，就是说你赚了一百块，嗯、其实只是五十块当做你的收入。而且
0: 如果你不卖的话，啊、你可以一直账面上增值。比如说美国，因为很多投资者都是用那个叫 401k， 是不是？四零一 k。是做他们的退休退休金嘛，用来买公司的股票。那如果股票是，比如说苹果公司股票增值了，但如果他不卖掉的话，哎，他其实退休金是越来越多啊。所以，所以如果公司盈利回扣的话，对削厚的投资者来说是有好处了
1: 。所以去年美股有百分之超过二十五的增长，其实就是对今年这个整个经济或者整个企业的盈利状况是做了一个很好的演绎啊，因为企业好了，企啊。应该我们都说股票是在啊整个经济走前半年左右吧，嗯，嗯啊到九个月，啊那到今年的时候啊已经反映了去年的那个走势，股票走势。那企业而且有了钱呢，就做盈利回购也好，啊或者作为分红都好。但其实从另一种说法就看，其实企业并没有一个很好的啊企业发展或者企业投资，因为如果你的有很好的资本开支，啊，譬如说像啊我们等一下说的。Burger King， 他买了这个 Tim Hortons <对>啊，那代表了他有个好的投资啊，他就那个现金就不会派给投资者，就拿去做另外的一些企业的,的 iness, 啊扩展。那当然，这种扩展的话有分啊，我们所谓的啊纵向或者横向、嗯、啊。那其实他这种的话就是一个横向的发展、嗯、啊，因为跟他的算是啊一个。我们所谓的竞争者关系吧，因为都是呃快餐业，快餐业啊。当时当然定位不同了，一个是主打咖啡，一个是主打汉堡包。汉堡包哈，啊嗯、那其实的话，我们还有另外一个看啊，要看的、留意的就是我们所谓一直在在强调就是债券，好、啊，嗯、美国的国债已经创了更低了，低在二点三三。哦，哇！已经跌到2 3三升，那这个利率的下跌代表了很多的资金流入美国的国债啊，不单只是美国，而且还有德国，德国的国债也创了近几年的升新低啊。那个新低的块代表很多的啊，德国的呃、啊，在整个欧洲的资金也流向好、啊、欧洲，啊，流向那个德国的安安全感，因为德国的经济体系在欧洲是第一，嗯、啊，而且它的国债也。被誉为在欧洲体系或者在整个欧元区里面也是最稳健的，嗯、啊，所以说代表是没有风险的投资嘛，对吧？嗯，所以说就从这个两个事件来分析一下，其实啊，资金的话还是担忧整个市场会怕未来会有一个相对大的调整，好、啊，那所以说资金的话就流向相对。避险的一个避险港，避险港
0: 湾啊。加拿大的国债也突破百分之二了，啊、已经百分之一点九九了。这里看到、啊，所以
1: 现在很多的资金也流向这种国债。嗯，嗯那另外的话，欧央行的话，他们也接近完成他们的啊、呃、资产购买计划，其实就是欧洲的 QE。那他们的做法在印钞票啊，等、呃、肯定他们想推动经济啊，因为利率低的话，那也也呃刺激一下那种企业在贷款啦、啊，哈、啊，也降低一些营营运的成本。那欧罗的汇率肯定会下跌，那美元也会上涨。嗯、但如果美元上涨的话，也加上美国国债的你整个国债的那个回报率的下跌的话啊，所以说很多的资产流向美国啊，嗯、而且流向这些啊、呃、避风港啊，对于股市来说不是一个正面的消息
0: 。对，说明钱不是流进在股市里面，流到别的地方去。呃
1: ，在一般在看的话，其实啊、呃，目前就是做一下所谓的对冲。嗯啊，那对冲的办法，我们之前也有跟大家分享，就关于在期权啊，或者在期货方面可以做一些啊、呃、对冲，例如说做买一些破啦、啊，啊。因为在期货方面的话，现在除了有很多的我们所谓的空仓已经开了，开,了空开空开空仓就做空，嗯、做空是指数的
0: ，做冲 S M P 五百，而
1: 且还有另外一个是想不到的是黄金。哦，开始做空黄金了。好,好，还是有很多人开始做空黄金。其实黄金的话，应该在股票市场出现不稳定的因素的时候，应该要上涨嘛。对啊。但确实，恰恰相反，现在目前做了就是对黄金可能有一个看的一个比较淡。短期来说啊，不是长期，嗯、短期他们开了空啊、呃、仓的话，都是在啊、呃、今年十二月啊，或者今年一月是月、啊、大概多少价位、啊？十一月左右。那今天的啊、呃、金价的话，大概是一千三百一盎斯。嗯啊，但开的话，大家在开十二月或者十一月的那些期货都开空仓的、哦啊，所以说目前就有一个走势的话，就有可能出现状况。如果啊，它的那个支持位在一千两百跌破一千两百的话，有可能就会创一个新低。嗯，好啊,啊，目前我们也先拭目以待
0: 。不过今年呢，其实金矿公司其实赚了不少钱。今年的话，金矿有些 Gold Mining Company 因为去年跌了很厉害嘛。所以今年都有个有个反弹，然后大概都有百分之十几的这个回报率在这里，所以所以说到这个情况下，金矿公司可能也会要开始对冲他们自己未来的风险，那可能也去开空仓来对冲黄金的下跌也，也也很正常。因为今年也赚够钱了嘛，可以去对冲一下，保护一下自己的利益嘛
1: 。所以现在这么多空仓的话，就但但是这个仓口啊，不单只是本地加拿大啊，还、啊、是啊，还有北美国，整个,美啊、整个北美都有这种状况出现。嗯、那这样子出现的话，其实呃，很多的投机者吧，都在做一个呃，开一个赌盘，呵呵<笑>要赌哈、啊、黄金在未来几个月哈、啊、两三个月会有一个比较大波幅的一个下跌。啊，那我们就啊、呃，拭目以待，因为目前的话，就是看唯一战争方面有没有一些啊、呃、特别的会影响到整个局势吧。嗯、啊，那当然，如果有战争的话，黄金就应该不会跌的。对啊，大家的话，投资投机者就马上会啊，我们说减仓，哈，变成做做长仓的了。哈、啊，嗯 ，OK， 那我们回到这一周的一个主题，就是企业如果赚了钱，会有些什么做法？嗯，那我们前几期节目就介绍了。可以一个逆回购，好，企业的话就把自己股票买回来。那这一次也是说收购合并啊，这一个事件。今年的收购合并的话，其实是创了零七年金融海啸以来的新创新高啊,啊。所以说很多的企业都在在收购还有合并。嗯、或者后面、嗯、你先说一下那个呃，在中国啊，现在阿里巴巴也好，京东也好，有一新的挑战啊。
0: 对，就是一个开了一个新的电商。那来一头是谁呢？很奇怪啊，有一点也不说很奇怪啊。呃，是大连万达的王健林，然后他最近跟腾讯还有跟百度一起开了一个叫大连呃叫万达电商啊，万达电商。他名字叫什么？他还没有公布出来。他据说他注册一个很酷的名字呢，现在还没有公布。然后大连万达控股好像百分之七十，然后腾讯跟百度各自控百分之十五。这很明显就是一个这种叫线下，因为大连万达的大连就万达商城可以说是全中国很数一数二的一个线下零售商了。他们在他们是开实体店，然后各种零售零售店在里面。呃，但是现在全世界不光是中国，连美国也是啊、呃。因为过去是中国电商很厉害，大家都知道了，阿里巴巴的营营的营销那个营就盈利是全世界几乎最高的一个电商。他后准备在，他也有准备在美国上市。那在传统零售行业，在中国被电商挑战，大家是有目共睹了。大家现在都用阿里巴巴用手机来上网来买东西下单，都会比你去买去逛街要方便很多。但在美国，其实以前还不是，美国还是以处于一种大的购物中心、大的 shopping mall 这种文化在里面。大家在圣诞节期间，还是会在 Black Friday 啊什么，还是会开车去那种大的购物中心买东西，排队啊，那种有这种气氛啊。他们才觉得这才是过节，但是现在开始很过很明显，过去这一年那些，嗯，商业地产、零售地产的个那个同店、那个、销售啊，还有各方面也受到很明显的一个挑战啊。其实我仔细看了一下，不知道你没有仔细看，你去 shopping mall 逛街的时候，有没有发现？其实有没有想过，什么行业会在未来几年真的会受电商的影响？
1: 不是未来了，其实已现在已经是啊、呃，因为零售行业的话，股份我们呃接触的很多手头上面的一些投资组合，其实已经大大的减轻了零售股份的一个持有量啊、呃，因为零售股份啊、呃，譬如说大家啊、呃，我拿一个例子吧 ，Coach 啊 ，Coach 就是美国的呃比较高端一点点的品牌。对啊，那他的零售的话，其实受了很大的一个冲击的，因为首先他的那种包包也好啊，它的一些嗯、呃、其他的一些商品比如男装也好，女装都好，它是一个穿的高端，但也没有去到像爱马仕或者 L、v、啊或者其他一些 LV 啊，其他一些，它应该是一
0: 线品牌的底端
1: 啊，所以说很多是可以通过网络上面来购买的
0: ，对对，而且它是很多货源的。嗯
1: ，它没有像呃，爱马仕，你卖一个包可能是手工啊，而且你要等多久多久，它没有的、嗯嗯啊，所以那种的话冲击是很大。对，啊。但是你也不能够否定它的存在的价值，因为这种可能我个人就觉得零售行业或者这一种零售的商铺，在未来不是一个消费行业，但是是一个娱乐
0: 。对，你去，<错>
1: 你这是用来去逛街的
0: 。对，因为其实很大部分人的消费，尤其是女性的消费啊，在一个 s 喷 o p 消费，你会发现。其实女性的消费习惯不是不是在重结果，而是重那个过程啊！那不很多女生买衣服回家，一个衣柜都是衣服，觉得哎呀我还是没有衣服穿啊，然后要去买啊。后来有些东西她买回来，其实她再也不会用了。你不知道你有见过这种情况因为他们很注重，其实是那个买的东西的那个过程。他买的过程买完了，其实他整个这个目的已经达成了，他满足感已经达到了，所以东西不会用。所以其实如果是传统零售商的话，你真的要。做生意其实要做的是买的过程的生意，而不是说买那个东西的生意。如果只是卖的只是一个东西的功能的话，那很多东西如果没有可比性的，那很多东西网上就能买了。比如说买一个电器，或者买一个杯子，或者呃买一个水壶，是吧？这些东西甚至买个手机，网上如果大家都知道电都可以在网上买了。但如果你买个衣服，一定要试，一定要戴，然后感觉，然后买一个甚至买一个钻戒，买一个手表，买一个首饰。一定要试过，然后有这种感觉，有一种成就感了。那这样的话，这种行业我觉得能够生存。那因为这个
1: 零售行业受传统啊电商的一个冲击的话，在其实，在对冲基金里面有一种策略，因为有种策略叫做 long short， 什么叫传短仓？就是说你买一类的股票在涨，同时同时你啊看跌或者做空。另外一批股票，那有一种的对冲策略的话，就是你在买这一种电子商务，同时在买跌这个零售行业。嗯，啊，这这一个策略或者这一种的对冲基金啊，在过去几年的表现是非常好
0: 。哦，是吧？又回来了。好、啊嗯啊
1: ，所以说你看，呃，刚才我提到了 Coach 也好，或者其他零售的啊，其他行业，比如说 Target 啊，北美这最大、嗯、对其中一个零售行业 Sears。这种公司的话，嗯、大的这种百货公司的话，业绩都
0: 很惨啊，很惨。啊、对好，沃
1: 尔玛其实也差不多。也开始对，沃尔玛开始只有沃尔玛就好一点点，因为沃尔玛你有买很多是日常的必需品，啊、但其他两个的话都是百货公司的话，就受到了很大的打击，啊，股价都不断的下跌、嗯、啊，所以说啊，而且也受到这种对冲基金的不断的去冲击它，啊，代表了它的一个啊、呃、比较惨啊。对冲基金的话，我们会在往后的呃节目跟大家慢慢的分享到底。能够用用在什么啊、呃、渠道，或者是其实很多人觉得对冲基金是一个很高大上的一个啊、呃、投资工具或者投资公司，其实不是的。只要市场允许的话，你自己
0: 也可以建立自己
1: 的对冲基金。其实
0: 大家可以这样理解，对冲基金就是一个比较灵活的基金，因为一般传统基金是很多限制的，比如说有一些你只能卖成分股，你只能买 A P 500样大的股票。或者不不能不能做对冲，不能做 short， 或者不能用金融衍生品，都有限制。但对冲基金什么都能做，他所以他就叫对冲基金。其实有时候不对冲，他有时候用杠杆，杠杆做的很厉害啊
1: 。因为对冲基金其实没有一个很啊、呃、自己的一个很明确的定义，因为你自己的策略可以自己定嗯，啊。最重要是第一个，你一定要比一般的投资要回报要高。嗯，那第二个的话，你要有很经验的投资经理。那第三个肯定能力有很广的一个资源，因为有很大量的资金或者有很多的资产，能够给你发发啊、呃、发挥到这一个作用，对吧？对好，回到万达这这一个的呃话题上面，其实万达集团的话，最近的动作还真的很多，对，因为听说在海外也不断的在收购一些酒店，他希望从酒店酒店业也呃，他因为万达的在国内的酒店业也蛮不错的，对，啊，有所了解的话。那目前他在全球好像也在不断在扩充，嗯、对啊，希望能够啊、呃，除了在国内的这个商业啊、呃、零售啊这些商场提供这种以外，能够在多元化的发展，比如说在酒店方面啊，嗯啊，酒店好像现在在英国也在
0: ，对英国、美国各个地方都有了，而且他们一开的话，酒店它不是一个开，他们是几个一起开的，呵呵他们整个旅游区要开几个这种，所以的话，不光是。一方面是资金，他们我们最近不是有个朋友就是万达集团出来的嘛，然后他们给我们信息就是说很重要一句话，他说万达公司为什么成名，为什么成功，因为他从来不花自己的钱，他是用全世界的钱在全世界开商业地产，然后他是花别人的钱。然后你想想，现在国内的可能地产方面也会受到有点点调整阶段嘛，不能说中国地产会垮，这肯定不信，它有个调整阶段嘛。所以对于一个地产商来说，他们要经过一个叫 diversify 嘛，也是分散投资，那肯定是地理上就是全世界这样分散投资了。然后资金上来源上，除了从中国贷款，也会从全世界的各个地方的银行贷款。那我在美国开酒店，他也可以找到美国当地的集资啊。所以这对于他们公司是一种。完全是分散投资的策略，很明显处于一个分散投资的策略。他们
1: 呃这种收购合并的话，其实在收购合并里面就有三种的方式，吧？第一种我们就是所谓的纵向、嗯、啊，第二种就是横向，<對>在这一种它就叫跨界啊，哦、跨界因为三个不同的嘛。嗯、首先第一个你有商业地产，对，你有呃呃科网的，嗯，电子商务的，<對>那当然也有百度、嗯、啊，百度因为呃，百度是其实是它的定位。啊、嗯，一开始他是手刷的那个，然后就慢慢发展成为一个啊、呃、网络平台啊之类的<对>啊。那其实他跟呃腾讯是一个比较相类型的类型的公司，都有网内科技股。好<对>、啊，那加上这个商业地产的话，就希望能够建一个电商啊。那他做电商，其实我个人觉得啊、呃、有点不懂的，因为好像京东是不是在北北方？方面比较流行还是怎么样？怎么样呢
0: ？京东现在全国都很流行啊，全国流行。但京东好像跟腾讯其实也有合作。其实腾讯它本身不是一个电商，但是它有很大一个用户量嘛，所以它也跟很多这种电商在合作。然后我觉得，如果你说回来，大连万达要跟电商做电商的话，其实有个最大优势就是，因为它是全国最大的线下的一个零售一个商业地产商嘛，那所以它其实它某种程度上，它比如说它知道。哪种行业会在我的这个 shopping mall 里面能够生存下来？哪种行业它现在业绩就越来越差了，所以他就知道哪种行业可以适合在网上去拓展，而不是说适合在实体店拓展。然后他就知道怎么样去做，他有这方面的数据跟资源。那这样做起来，他等于两边的钱都可以赚，两边的钱的风风险都可以回避。然后同时还有可以回稳，比如说这东西网上不好卖了，还是觉得实体店好卖，他就多开点实体店、嗯。然后这东西在实体店不好卖了，还是推到网上卖？他干脆就在个 shopping mall 里面这种店就越来越少，越来越少，就到实体店、到网上店去卖。所以他有这个优势在里面。加上百度是中国最大的搜索引擎，它同时是一个搜索网，就是一个网上广告的一个定价权的一个公司。然后腾讯刚才不用说了，还有像微博啊、QQ 啊，都是很大用户量。微信,对,微信对，它可以推送出去所有各种的这种方、各种新闻啊、各种销售。模式，所以的确的确是强强联合
1: 。嗯，那我们的节目是讲北美财经的，那为什么也要提到啊，像百啊、呃、这一这事件呢？其实他们啊、呃、合组重组一个新的公司，可能第一步，那以后上市肯定。必不可少，啊、有可必不可避免。嗯、那它上市的话，因为为什么万达还不上市？其实我觉得，当然万达其实已经有些空借一些空壳公司在香港已经上市。对。那其实它这一次的动作啊，跟百度和腾讯合作以后，嗯、这个电商以后也会走上、嗯、上市这一条路。很有可能。那上市走一段路的话，我们预测只有两个地方它可以选择。他会选择，应该说，第一个就肯定是香港。对。那第二个的话，就是在北美,北美嗯。好、啊，那如果他来到北美，像京东，京东、嗯、过去这几个月，呃，股价做的不错。嗯。我都说了，这个都是中国买家在炒作。对。但无论怎么样，做一个投资者，股票涨就是一个好事。嗯。OK， 那我们第二届回来就跟大家介绍另外一种合并模式是横向的。哦、啊。好，不是跨界，是横向。嗯、OK
0: 。好。好